0: sans faiblesse ni vanité. Cette devise figure sur le blason du château Saint-Antoine à Marseille, le château qui a inspiré Marcel Pagnol pour le château de ma mère. Guillaume Milot a procédé à sa rénovation. Il nous raconte comment ce projet impossible a été mené. Scène de ménage ou scène de crime, histoire d'amour ou déchirure, les relations managériales ne sont pas toujours un long fleuve tranquille. Vous êtes un dirigeant aguerri ou en devenir Dans ce podcast, à chaque épisode, je vous raconte une histoire que j'ai vécue ou dont j'ai été témoin. Ou bien ce sera avec un de mes invités. Et de toute bonne histoire, il y a un enseignement à tirer. Je suis Thierry Vielle, entrepreneur, consultant, formateur, expert en management d'équipe, de projets et de contrats. Je vous accompagne depuis plus de 25 ans dans la réalisation de vos projets. Et j'ai lancé le programme Crée ton manager avec iHotel. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Thibault.
0: Bonjour, merci, merci beaucoup d'être avec moi sur Scène de Management. Alors, je vais un petit peu te présenter pour nos auditeurs. Hein. Donc Guillaume Milo, tu es expert en réhabilitation de bâtiments. Alors, tu nous en parleras un petit peu plus, je pense. Hein, notamment, il y a de très, très belles réalisations sur des bâtiments anciens, y compris avec des, des notions de patrimoine et d'histoire assez, assez incroyables. Et tu es également auteur, parce que tu as fait un, un livre sur, sur le sujet, euh, puisque tu milites assez fortement pour privilégier la, la réhabilitation des bâtiments aux constructions neuves. Et tu nous expliqueras aussi ce qui t'a amené à cette, à cette démarche. Et tu es également chroniqueur radio, donc plein de, de casquettes euh, euh, dans, ton, dans ton panel. Euh, bah écoute, Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur, sur tes activités
1: du coup Alors, bah, du coup tu l'as dit, je m'appelle Guillaume Milo. Euh, je poursuis euh, une mission particulière qui est de, effectivement de promouvoir la réhabilitation de bâtiments, et particulièrement des bâtiments anciens, parce que tu as dit que j'étais expert en, en réhabilitation de bâtiments, mais c'est vraiment la particularité du bâtiment ancien, c'est-à-dire tous les bâtiments construits avant 1948, avant-guerre, euh, qui ont été construits donc avec des techniques artisanales et des matériaux naturels comme la pierre et le bois. Donc je poursuis vraiment cette, euh, cette mission de promouvoir les pratiques de la, la réhabilitation, de la rénovation pour, pour transmettre euh, le patrimoine aux générations futures tout en contribuant à à protéger les ressources de la planète. Alors C'est une mission qui s'appuie vraiment sur deux piliers. Un premier pilier qui est une notion de leg, de transmission. Je suis fasciné par ça depuis que je suis tout petit. Euh, J'aime à dire que quand on réhabite un bâtiment, euh, euh, on accueille dans le présent le cadeau des anciens, on participe à sa modernisation et on le transmet ensuite aux générations futures. On devient ce que j'appelle dans mon livre d'ailleurs des passeurs de temps. Donc ça, cette notion de, de passage de relais, de transmission, quelque chose qui me fascine dans mon quotidien. Et puis le deuxième pilier, c'est le pilier de euh, l'environnement, de la protection de l'environnement, puisque quand on rénove un bâtiment, on conserve sa structure existante et par là même, on consomme beaucoup moins euh, de ressources pour construire des lieux de vie, et donc ça c'est tout à fait vertueux d'un point de vue environnemental. Voilà. Alors dans, mon, dans mon quotidien j'ai euh, un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc j'accompagne des, des donneurs d'ordre, ce qu'on appelle en France les maîtres d'ouvrage, euh, qui soient propriétaires, promoteurs, enfin, quel que soit le, le, le profil, et je les accompagne dans euh, la réhabilitation de leur euh, patrimoine, de la phase conception jusqu'à la réception euh, euh, clé en main, et particulièrement j'ai développé des compétences dans le, le diagnostic dans l'audit euh, des biens dans la préconisation des travaux et dans l'estimation le, des coûts, donc je, je parcours pour la France sur des, des patrimoines divers et variés et je viens en aide aux, aux propriétaires pour leur, pour leur dire spécifiquement sur leur patrimoine ancien comment rénover en, en, en préservant euh, le caractère ancien euh, du patrimoine et puis j'estime les travaux et on développe ensemble des, des stratégies de, de, de rénovation. Euh, J'ai également euh, donc écrit le livre, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, « Comment réhabiliter votre bien euh, immobilier », dans lequel je, je délivre ma méthode en 10 étapes hein, pour euh, oui. piloter et manager de, des opérations, plutôt de grosses opérations de réhabilitation. Et puis, je suis chroniqueur sur le thème de l'énergie, de l'urbanisme, tous les mardis, euh, en direct d'une radio. Voilà, c'est un et thème bien, qui bravo. me passionne.
0: Bravo, bravo. Alors, je te rappelle le, le principe du podcast. Hein, c'est donc une histoire que tu as vécue. Ouais. Euh, quelque chose, un moment... Euh, qui t'a fait réfléchir, évoluer dans ta manière d'aborder euh, bah, ta profession, euh, tes, 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 tes... ce qui t'anime, et notamment avec des sujets liés, liés au management, qu'il s'agisse de management de projet, qu'il s'agisse de, de plein, voilà, les différentes facettes au management. Et je sais que tu voulais nous, nous partager euh, des choses clairement, euh, bah, remontent à un moment.
1: Ouais. alors j'en ai, euh, ai même deux particuliers. Euh, le premier remonte plus à, à l'adolescence, euh, en fait c'est mon, mon grand-père qui était photographe de métier au centre d'études techniques de la Méditerranée à Nice donc à une époque où il n'y avait pas d'appareil numérique euh, il n'y avait pas de, 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 de téléphone portable aujourd'hui c'est vrai que quand on va sur un chantier c'est extrêmement facile, on sort le téléphone, on documente à l'époque ça n'existait pas donc les bureaux d'études et les entreprises avaient des, des photographes professionnels et, et donc dès que j'ai commencé euh, à marcher tout petit euh, j'avais vraiment une relation euh, très forte avec mon grand-père et il m'a amené sur les chantiers de construction qu'il photographiait, et c'est là où j'ai commencé à développer vraiment une, une fascination pour le bâtiment, la construction, les engins, les grues. J'étais passionné par les engins de terrassement à l'époque, hein, comme, comme tous les gamins. Et puis, il y a un, un jour en particulier qui a déclenché vraiment euh, la vocation. Et j'ai su que ce jour-là, en fait, je, je ferais ce métier toute ma vie. On était euh, dans la gare souterraine de Monaco, je ne sais pas si tu la, tu la connais, euh, au moment donc, de, de sa construction, et on était allé photographier euh, la cavité. Donc, il y avait un creusement de, de tunnel, et on est arrivé un jour, tout à fait par hasard, sur euh, un événement, sur un tir d'explosif. Donc, on ne le savait pas forcément au départ. Euh, mon grand-père a commencé à faire des photos et puis au bout d'une heure, on s'est retrouvé confiné à l'intérieur d'un véhicule de, de service en attendant le tir. Et donc là, il y a eu un décompte à l'extérieur, euh, il y a eu une espèce d'énorme déflagration, hein, ça a fait complètement trembler le, le, le rocher de la principauté, comme un gros tremblement de terre, un énorme nuage de poussière dans la cavité, les gros aspirateurs qui pendant une heure ont, ont ensuite purifié l'air. Et donc, ce jour-là, précisément, euh, j'étais à dos et j'ai ressenti euh, un mélange de, de, de peur, de fascination, d'excitation. Et ça a déclenché en moi, je, je me suis dit, mais en fait, je veux participer à de grandes choses, je veux faire comme ces hommes et ces femmes, construire l'impossible. Et ça, ça, ça a finalement euh, euh, déclenché bah, tout ce qui s'est passé euh, derrière et ce qui a conduit à ce que je suis devenu euh, aujourd'hui. Et, et j'ai vraiment compris à, à ce moment-là que je voulais euh, vraiment travailler dans la construction. La particularité de la construction, c'est que quand on, on réalise quelque chose en équipe, bah, c'est quelque chose qui reste. Euh, c'est quelque chose qui, qui marque euh, une histoire, qui marque euh, une ville, un pays. On crée des lieux de vie. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment euh, fascinant de pouvoir être finalement le... Le, le, le constructeur aux côtés d'hommes et de femmes, c'est toujours un, un travail d'équipe hein. euh, euh, et, et la particularité en plus des métiers de la construction, c'est qu'il euh, euh, y, a, y a des cultures euh, extrêmement différentes, hein. on, on peut trouver des cultures maghrébines, on peut trouver des portugais on peut trouver des équipes de polonais et finalement c'est tous ces gens-là avec leur culture avec leur savoir-faire qui se retrouvent à un moment donné et je, et je trouve que finalement c'est le, 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 le chantier de construction et le reflet euh, de la société, du vivre ensemble. Euh, J'ai trouvé ces notions de vivre ensemble sur, sur les chantiers, je le retrouve encore euh, au quotidien, et ça, je trouve ça vraiment assez extraordinaire, que le cadre puisse euh, échanger avec, euh, avec l'ouvrier de manière euh, permanente euh, pour finalement un objectif commun qui est euh, euh, de livrer euh, un ouvrage, et de restituer ensuite cet ouvrage, ben, que ce soit à un public, que ce soit à des propriétaires, que ce soit à des clients. Voilà. Et donc et et donc ça, c'était... le
0: le, une la première. Très
1: voilà. Ben bah oui, puisque dès, dès l'âge de 14 ans, en fait, la particularité, c'est que j'ai un parcours assez atypique, puisque à 14 ans, je suis rentré dans une filière technique du bâtiment, dans un lycée technique à Antibes. Mmh. Et à l'époque, je ne voulais pas faire trop d'études. Je me suis dit, donc, je vais apprendre un métier avec mes mains. Et donc, j'ai passé un BEP-CAP coffreur boiseur. Euh, et, et puis ensuite, euh, j'avais des, 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 des capacités, euh, euh, voilà, j'avais des facilités. Donc, j'ai pu poursuivre sur un brevet de technicien qui est le diplôme du chef de chantier, encadrement de chantier. Et puis, euh, je suis allé ensuite en brevet de technicien supérieur pour faire euh, du travaux publics, public parce que je voulais avoir un scope 360 mmh. sur la construction. Et puis, j'ai eu l'opportunité ensuite d'aller dans une école d'ingénieur. Donc, je suis vraiment parti de la, de la base de l'apprentissage d'un métier manuel. Et puis, progressivement, je me suis, je me suis élevé. J'ai pu avoir l'opportunité, bien évidemment, de, de poursuivre des études parce que j'ai rencontré des, des professeurs passionnés aussi qui m'ont donné l'envie tout simplement de, de poursuivre et de continuer ma vocation.
0: Super. Donc, c'est ce qui est à l'origine de, de, de ta vocation dans la construction. Et c'est vrai que la construction, c'est quelque chose qui habite. Hein. C'est quelque chose de voir sortir de terre euh, des, des, des installations, des bâtiments euh, et de voir ce que ça, comment ça laisse une, une empreinte euh, sur, euh, sur le territoire avec les deux, les deux côtés hein. il y a une empreinte positive de lieu de vie et puis il y a l'empreinte négative c'est qu'on prend un territoire naturel on le transforme et pas toujours pour le meilleur donc après tu as aussi euh, développé cette conscience autour de euh, oui mais euh, comment on préserve aussi notre environnement autour de ça et, et on essaie de trouver cet équilibre entre ouais. ce besoin de développer, ce besoin de, de, de lieux de vie, d'habitat, d'infrastructure et ce besoin de préserver quand même nos espaces naturels et la, les, les espaces dans lesquels on vit.
1: Parfait. Alors, il y a, y a la préservation des espaces, mais aussi la préservation des ressources. Il y, y a quelque chose que j'ai compris très Très tôt, dans le début de ma carrière, parce que de suite, en fait, je suis rentré dans un grand groupe français de construction. Je me suis spécialisé dans la, dans la réhabilitation, dans les grands projets de réhabilitation de bâtiments. J'ai pris conscience que construire neuf avait un impact énorme. Il faut savoir que 10% des gaz à effet de serre dans le monde sont liés à la fabrication du ciment et de l'acier. Euh, alors il euh, y en a qui me disent bah, il suffirait de fabriquer du ciment avec des énergies vertes, on parle beaucoup de l'hydrogène en ce moment, mais ce qu'il faut savoir c'est que le ciment, la particularité c'est que c'est une réaction chimique qui libère majoritairement le, le CO2, hein. quand on fabrique une ouais. tonne de ciment, la réaction chimique libère une tonne de CO2 dans l'atmosphère et pour l'acier c'est une tonne huit, donc c'est encore plus donc euh, on pourrait utiliser des process industriels relativement propres, mais la réaction chimique en elle-même, malheureusement, ne peut pas aller contre les effets de, de la nature. Voilà. Donc ah. ça, c'est un enjeu qui est, qui est énorme, et est, ça s'est vraiment accéléré après la Deuxième Guerre mondiale, hein, puisque l'élément déclencheur du béton armé, de la généralisation du béton armé, c'est la Deuxième Guerre mondiale, puisque... Euh, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe est complètement ravagée, particulièrement la France, hein. euh, donc on lance le plan de reconstruction de la France avec un objectif de 240 000 logements neufs par an, et donc on standardise, on industrialise euh, nos méthodes de construction avec la généralisation du béton armé qui a un bas coût, qui ne demande pas forcément de main d'œuvre extrêmement qualifiée, et donc euh, bah, aujourd'hui euh, euh, ça a conduit au monde que, que l'on connaît. Alors. Malgré tout, ah. le béton est un, est un matériau extraordinaire, hein, euh, puisque ça nous permet, par exemple, de construire des tours d'une euh, hauteur incroyable. Hein. La bourg Khalifa oui. par exemple, 824 mètres, on, on dépasse, on repousse systématiquement les limites à mesure que l'on maîtrise de mieux en mieux ce matériau. et C'est vraiment un matériau de construction euh, de référence, mais malheureusement, oui. il est extrêmement polluant. Voilà. Extrêmement polluant.
0: Alors, tu parlais de l'acier. Là, j'ai vu qu'il y a des projets de, de remplacer un certain nombre de, de, de la coque par de l'hydrogène. Mais enfin, bon, c'est comment on produit l'hydrogène. Donc, ça reporte un petit peu le problème aussi. Donc, il y a toujours cette problématique de consommation de ressources. Et le, la construction a tellement explosé au niveau mondial que même une ressource qui nous paraissait abondante comme le sable, qui est un truc qu'on ne s'imaginerait pas qu'on aurait des problèmes, et là, on se retrouve à avoir des difficultés à faire des approvisionnements de sable, pour, euh, qui est un des. Un des des, une des matières premières de, de la construction essentielle dans, dans les bétons justement et voilà donc effectivement il y a cette question de, de l'économie des ressources qui, est, qui devient primordiale dans notre dans l'économie de la construction et l'impact environnemental et donc des... qui... oui.
1: voilà et c'est ça en fait qui moi m'a m'a orienté plutôt mmh. vers la, la réhabilitation euh, de bâtiments alors d'abord parce que j'ai toujours aimé le, le, la vieille pierre euh, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours, euh, toujours attiré. Euh, J'ai je, je toujours été fasciné par les grandes constructions, comme les, les cathédrales, les pyramides. Enfin, c'est quelque chose qui, depuis plus gamin, ça m'a toujours passionné. Et surtout, euh, ce qui me fascinait au plus haut point, c'était le mystère qui entourait ces constructions. C'est-à-dire comment nos anciens avaient fait pour euh, réaliser de tels ouvrages. Et ce qui me fascinait encore plus, c'est qu'aujourd'hui, euh, donc, après mes études d'ingénieur, j'ai appris et j'ai compris que les réglementations dans la construction donnent des durabilités d'ouvrage pour 50 ans. Hein, grossièrement, en fait, le béton armé, quand on le calcule, on le calcule pour une cinquantaine d'années. Et en face de nous, on avait par exemple des pyramides qui ont plus de 4500 ans, on a des cathédrales qui ont plusieurs siècles et qui sont toujours debout, et qui resteront certainement debout après qu'on ait euh, euh, disparu de, de cette planète. Et donc, c'est ça qui me, qui me fascinait, ce rapport-là. Je me suis dit, finalement, on est vraiment, y compris dans la construction, avec une temporalité bien évidemment différente, mais on est aussi dans la, dans la société de consommation. C'est-à-dire oui. qu'on on produit du logement, on consomme du logement... Et en fait, pour faire tourner l'économie, on détruit du logement pour reconstruire du logement neuf et ainsi de suite et le cycle oui. ne s'arrête jamais. Donc, on est aussi euh, dans une société où on consomme du logement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rapidement euh, compris. Euh, et, et c'est la raison pour laquelle bah, aujourd'hui je milite pour ça je milite pour euh, préserver le patrimoine au lieu de détruire systématiquement quelque chose qui existe bah, essayons de voir comment euh, on peut on peut préserver comment on peut réhabiliter comment on peut transmettre comment on peut et, et nos anciens d'ailleurs, euh, par exemple, dans, dans nos villages français ou même dans les grands centres-villes urbains comme à Paris, euh, avaient cette culture déjà de la rénovation. Alors on a l'impression que c'est quelque chose qui est de fait aujourd'hui. On dit dit bon, on va récupérer le patrimoine, on va le réhabiliter. Mais nos anciens avaient l'habitude de recycler les choses. Donc, quand ils construisaient, construisaient pour durer. Et ensuite, ils faisaient évoluer le bien euh, sur plusieurs générations. De génération en génération, ils se passaient le bien. Et ils modifiaient comme ça euh, les destinations et les utilisations euh, des, euh, des ouvrages. Voilà. Est-ce qu'il y a un moment
0: euh, ou un événement qui a été fondateur par rapport à cette prise de conscience de ton côté
1: Oui. Alors, euh, c'est un événement qui m'a fait prendre de la profondeur euh, dans la prise de conscience. C'est-à-dire, j'avais, euh, bah, on, on est pris dans notre quotidien comme tout mmh. le monde, hein, donc on exerce un métier, euh, on sait que c'est la bonne voie et tout ça, mais on... Souvent, on ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir avec profondeur sur nos actions, le pourquoi, euh, que, quels sont les éléments fondateurs. Et, et moi, c'est arrivé alors en, en 2018. Euh, c'est d'ailleurs là où j'ai pris conscience qu'il fallait que je crée euh, mon activité, que je crée mon entreprise, parce que j'étais salarié hein, jusqu'à cette date-là. Et en 2018, j'ai euh, livré, euh, rénové, dirigé les travaux du Château Saint-Antoine à Marseille. Alors, pour la petite histoire, ce patrimoine euh, a inspiré Marcel Pagnol lorsqu'il a écrit « euh, Le château de ma mère euh, ». Donc, ça fait partie du patrimoine marseillais. Et euh, sur la tour nord du château, il y avait écrit « Sans faiblesse ». Donc, il y avait le blason du commandant Drobien, qui était le propriétaire euh, du, du château à l'époque. Et sur le blason du commandant Drobien, Robien, il y a écrit « Sans faiblesse ni vanité ». Quand euh, je suis arrivé, en fait, il y a un architecte ami qui m'appelle et qui me dit euh, écoute, va voir ce château, le maître d'ouvrage veut euh, le rénover et malheureusement il est dans un état euh, de décrépitude totale et, et très sincèrement je, je ne sais même pas s'il supportera les travaux, donc euh, va voir et dis-moi ce que tu en penses et dis-moi si, euh, si on peut faire quelque chose. Donc l'idée à la base c'était même de le, de le raser, de le détruire pour recréer euh, alors, un monument commémoratif à côté d'un bâtiment neuf. Donc, je suis allé là-bas, et très sincèrement, on ne pouvait même pas rentrer à l'intérieur de la bâtisse, tellement c'était en ruine. Il y avait vraiment des morceaux de chapeau qui menaçaient de s'effondrer, euh, des planchers qui avaient été détruits. Dans les années 90, ce château avait servi de site d'entraînement pour le GIGN. Donc, ils étaient rentrés à l'intérieur, ils avaient lancé des grenades. Enfin, bon, c'était vraiment un état de ruine totale. Et, et, et en faisant le tour du château, je suis tombé sur ce blason. Le blason, il y avait écrit « Sans faiblesse ni vanité ». Et là, je me suis dit quand même... Euh, c'est un patrimoine matériel, mais il y a quelque chose d'immatériel dedans. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est, euh, on est dans, dans la transmission d'un de, de, savoir, d'une histoire, d'un quelque chose qui, qui ne se mesure pas. Et bon, j'ai appelé euh, l'architecte de l'époque et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas encore comment, mais je pense qu'on va y arriver. Et, et, et j'ai dit, écoute, surtout... On fait un projet autour de ce château, on va le réhabiliter, on va le rénover, on va, on va faire ce qu'il faut. Et donc, là, par une aventure incroyable pendant, pendant 16 mois avec le maître d'ouvrage, avec l'architecte, il a fallu combattre aussi contre les idées reçues. Beaucoup disaient Mais le château euh, euh, ne survivra pas aux travaux, il va s'effondrer, il va y avoir des morts, vous allez être responsable de morts d'ouvriers, ainsi de suite. Enfin bref, ça a été vraiment euh, des moments extrêmement difficiles pour défendre en fait, cette idée qu'on pouvait ça, rénover, ouais. réhabiliter ce château. Et puis, finalement, on y est arrivé. Et le jour de la réception, il euh, euh, y, euh, y a eu donc l'inauguration et la réception en même temps. Et ce jour-là, euh, le maître d'ouvrage avait invité bah, les politiques, avait invité le maire de Marseille, euh, avait invité toutes les familles des ouvriers, tous les ouvriers. On était plus de 500 le jour de l'inauguration. Et euh, j'ai vu une femme, une dame, euh, qui était euh, de la famille de, de Marcel Pagnol, présidente d'une association, et qui, en arrivant sur le site, elle n'avait pas vu le site, euh, puisqu'elle n'habitait pas dans la région, mmh. entre le moment où on l'a rénové, le moment, où il a été, euh, le, le moment où il était en ruine et le moment où on l'avait euh, rénové. Et quand elle est arrivée, euh, j'ai vu sur son visage des larmes. Voilà. Et j'en suis encore ému quand j'en parle, parce que je me dis... Mmh. C'est pour ça que je fais ce métier. Je, je fais euh, euh, vraiment, il y, a, il y a un moment où on est accaparé par le projet, on, on rénove, on est dedans. Il y, a, il y a une espèce de dureté aussi dans les relations. C'est des métiers qui sont extrêmement euh, euh, difficiles, durs. On, on a des challenges souvent euh, techniques, et là c'était le cas. Mais quand on arrive au bout, finalement, on, on transmet, on passe le relais, et, et il y a des choses magiques euh, qui, qui, qui se passent parce qu'on crée de l'émotion. Et c'est vraiment là où j'ai compris avec profondeur l'importance le, 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 de, de préserver euh, notre patrimoine, l'importance de le transmettre. C'est là où j'ai compris qu'on crée des ponts entre les générations. Euh, et, et je pense que pour savoir où on va, on doit savoir d'où on vient. Hein, contrairement à la culture woke qui a tendance à vouloir euh, vraiment faire table rase euh, du passé et, et reconstruire sur un champ de ruines. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que, au contraire, euh, c'est quand on regarde dans le rétroviseur et qu on, quand on sait d'où l'on vient, qu'on arrive à, à poser les pierres de ce que l'on va faire demain. Voilà. Et c'est c'est là où j'ai vraiment compris le, 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 le fondement et, et j'ai compris aussi que c'était ma mission de vie. Alors, je l'ai compris peut-être tard, mais c'est vrai que dans le bâtiment, le, on a besoin de créer des expériences. C'est des métiers qui sont sur des temps longs, hein, contrairement aux startups dans, euh, oui. euh, dans, dans l'informatique et ainsi de suite. Bon, on est sur du temps extrêmement long. Et donc, il faut vivre des choses, il faut vivre des chantiers euh, pour vraiment se, se créer ces expériences-là. Et je suis arrivé à ce moment-là où ça a vraiment été un tournant dans ma carrière. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais maintenant euh, créer une entreprise pour mettre à disposition mon savoir-faire, au maître d'ouvrage, au plus grand, pour continuer à militer, pour créer mon univers pour que toute, ma, toute mon activité professionnelle soit orientée autour de ma mission. Parce que le problème, c'est que quand on est salarié, finalement, on travaille pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et donc, c'est là où j'ai pris cette conscience. C'était vraiment un point... Euh, bah, je pense que ça a marqué non seulement ma carrière, mais je m'en rappellerai euh, jusqu'à temps que je, je disparaisse de cette planète. <rire>
0: bah bien. Bah, j'ai entendu qu'il y a eu euh, un certain nombre de difficultés pour, pour mener à bien ce, ce projet. Tu disais qu'il il a fallu convaincre. Alors comment Comment on peut convaincre euh, que c'est possible quand quand la plupart des gens disent mais non on va raser c'est plus simple qu'est-ce qu'il a fallu mettre alors, en œuvre pour ça
1: pour convaincre il faut d'abord euh, pour arriver à convaincre les autres il faut d'abord se convaincre soi-même et c'est okay. vrai que quand on est devant un challenge qui est alors moi, je parle de technique mais je parle plus généralement dans, dans une entreprise hein, quelle que soit l'activité de l'entreprise euh, quand il y a quelque chose euh, qui 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 est impossible, qui paraît impossible. Moi, c'est un mot que je déteste hein, d'ailleurs. Impossible, c'est quand on me dit impossible, je, ça, ça ça, déclenche en moi une énergie. Euh, ça, ça a toujours été le cas en fait. J'ai toujours voulu prouver que impossible, ça n'existait pas avec moi. Euh, voilà, donc je, je mets toujours beaucoup d'énergie. Mais quand majoritairement les gens disent c'est impossible, ça n'a pas marché, il faut développer, je pense, le, le piédestal de tout ça, c'est la vision. C'est-à-dire si nous-mêmes, on n'a pas. Une vision précise de comment on va relever ce challenge, ben on ne peut pas convaincre les autres. Et quand je dis développer une vision, ce n'est pas euh, y penser pendant 10 minutes. C'est vraiment rentrer en profondeur, réfléchir. Moi, par exemple, quand j'ai ce type d'ouvrage, je crée des, des cinématiques euh, sur papier, dessinées à la main, euh, comme, euh, comme fait un cinéaste, en fait. Hein, je, je dessine étape par étape. Euh, je fais des croquis pour vraiment dérouler le script le, 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 le script, hein, le le, le script de, de, exactement euh, et, et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me, qui me dit ah mais, ok je vais faire ça mais comment je vais le faire et donc je me pose toujours le, le comment, le comment, le comment et je développe progressivement cette, cette vision alors ça peut me prendre un jour, ça peut me prendre deux jours ça peut me prendre trois jours peu importe, ça, ça m'oblige à appeler les gens ça m'oblige à, à appeler d'autres Partenaire pour dire, bon, ben voilà, j'ai ce challenge-là, comment, qu'est-ce que tu en penses et tout ça et tout. Donc, à faire appel au savoir-faire des autres et vraiment développer une vision. Et c'est que quand on a une vision précise que l'on peut arriver à convaincre les autres. Parce que c'est tellement précis pour nous que ça devient une évidence. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, répondu à la question. Si, mais... si, si,
0: si, 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 si. Euh, convaincre nécessite d'être bah, convaincu et de savoir aussi euh, l'exprimer. Donc, raconter ouais. l'histoire que tu veux. Euh que tu veux mettre en œuvre. Est-ce voilà. Est que dans tout ça, il y a vraiment un enseignement que tu aimerais partager pour nos auditeurs Quelque chose qui te dit ça, j'aimerais vraiment que les gens retiennent ça.
1: Ben, ce que, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que quand, quand on a... Alors déjà, il faut, il, faut vivre, il faut vivre avec passion. Enfin, je pense que si on ne vit pas avec passion... Euh, quel que soit le métier, hein, qu'on soit entrepreneur, euh, manager, si on n'aime pas ce que l'on fait, bah, je ne vois pas comment on peut développer euh, une énergie euh, folle parce qu'en fait, on ne travaille pas pour payer des factures. Euh, on, on travaille pour euh, pour contribuer, hein, contribuer quelque part, on a chacun une place à trouver dans, dans cette humanité et, et, euh, et c'est notre mission, c'est notre contribution qui fait que ben on pose une pierre après l'autre un petit peu comme quand on construit euh, un château justement et donc c'est toutes ces petites pierres qui se qui se mettent dans l'édifice et qui font que on construit on construit on construit l'humanité alors je suis très orienté vers la construction hein, donc c'est j'ai aussi ce, ce, cet enseignement là mais vraiment je pense que euh, L'enseignement j'aimerais, enfin la chose que j'aimerais transmettre, c'est que on, on, ne, on ne peut réussir dans son métier que si on est animé par une passion, si on est animé par une mission. Et, et je pense que la première des choses que notre devoir en fait d'être humain, c'est de trouver euh, notre mission de vie, hein, ce pourquoi on est fait. Euh, et après, une fois qu'on a trouvé, bah, finalement tout reste. Euh, je dis pas que c'est facile, mais euh, ça vient naturellement. Voilà, on mène oui. des combats sans réellement euh, euh, On ne mène plus des combats contre soi-même, on, on mène des combats pour réussir euh, nos objectifs et accomplir notre, notre mission.
0: Et ça pose la question d'ailleurs de comment on fait pour trouver sa mission de vie. Ce n'est pas toujours rayonnant, tu l'as dit toi-même, hein, c'est venu euh, récemment dans un parcours, donc ça demande peut-être d'accumuler des expériences, de se prendre des pans ouais. dans la figure, de se tromper de voix à un moment, d'en prendre une autre. D'avoir cette, euh, cette souplesse et de transmettre qu'on euh, est dans une période où il faut pouvoir changer et, et s'orienter. Euh. Alors, pas forcément euh, sur le métier qu'on a choisi, mais sur la manière de l'exercer, comme tu viens de nous le,
1: nous le raconter, justement. Merci beaucoup, et il n'est jamais trop tard. Et il n'est jamais, jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Alors, il ne faut jamais désespérer de dire que ce n'est pas parce qu'on a 40 ans ou 50 ans qu'on se dit ah, « ça y est, c'est fini pour moi eh ». Ben non, au contraire, c'est toutes les expériences que l'on a vécues qui nous conduisent à ce point de convergence où on est maintenant, précisément, dans le présent et où on peut, où on peut agir.
0: Merci beaucoup pour, euh, Merci, Thiebo. pour cet enseignement, Guillaume. Et puis, à très bientôt. Et j'invite euh, naturellement les auditeurs à aller regarder euh, ce que tu fais, à aller regarder euh, bah, la très belle réalisation euh, du, du château Saint-Antoine. Hein, tu m'as effectivement montré un certain nombre de, de photos et, euh, et à passer voir ce, ce beau monument si vous êtes dans la région parce que c'est une très, très belle réussite. Merci, Guillaume. Merci, Thibault. Merci à tous. Guillaume apporte un éclairage essentiel sur ce que cela implique de convaincre les autres du bien fondé d'un projet. Non seulement, il s'agit d'être soi-même convaincu, mais il faut disposer d'une vision, pouvoir raconter, dans son cas, l'histoire future du lieu. En tant que manager, il est donc essentiel de construire sa vision, d'écrire le script de l'histoire dans laquelle nous souhaitons embarquer nos collaborateurs. Pour construire votre projet, votre vision, je vous invite à découvrir sur le site d'Ayotel www.ayotl.fr le livre « L'entreprise en mode projet ». La feuille de route qui l'accompagne vous est offerte. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons sur cette thématique en regardant comment rassembler autour d'un projet complexe les différents acteurs et les différentes fonctions. A bientôt sur Scène de Management.